0: நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி என்னவெனில் பகுத்தறிவும் நம்பிக்கையும் ஒருங்கிணைந்து செல்ல முடியுமா அது சாத்தியமா பகுத்தறியாத ஒன்று எப்படி நம்பிக்கையாக ஆக முடியும் அது கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையாகிவிடாதா என்பதே இவருடைய கேள்வியாகும் ஒன்றை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பகவான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் கம் எக்ஸமைன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுவாமி என்ன சொல்கிறார் வந்தவுடனே நேரடியாக என்னை நம்பிவிடே நம்பிக்கைக்கோள் என்று சொல்வதில்லை சுவாமி வாருங்கள் வந்து சோதித்து பாருங்கள் பிறகு அனுபவியுங்கள் அனுபவத்தை நேரடியாக பெறுங்கள் ஆகவே சோதித்து பாருங்கள் என்று பகவான் கூறியிருக்கிறார் உங்களுடைய மனதிற்கு திருப்தி தரும் வரை நீங்கள் சோதிக்கலாம் பிறகுதான் ஆனந்தத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் உங்களுடைய இதயத்தின் விளிம்பு வரை அந்த ஆனந்தமானது அப்பொழுது நிரம்பும் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே வாருங்கள் சோதியுங்கள் பிறகு அனுபவத்தை பெறுங்கள் என்பதை பகவான் கூறுவது சிலர் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் சோதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அது கண்மூடித்தனமான ஒன்று அவ்வாறு ஒருவர் சோதனை செய்யாமல் பகுத்தறியாமல் ஆராய்ச்சி செய்யாமல் காரண காரியங்களை அறியாமல் ஒருவர் நம்புகிறார் என்றால் அந்த நம்பிக்கையானது நிலையானதல்ல என் நேரத்திலும் அது மாறிவிடும் ஆகவே வாருங்கள் உங்களுடைய பகுத்தறிவினை கொண்டு பல சோதனைகளை செய்யுங்கள் முழுமையாக அறிந்த பிறகே உங்களுடைய இதயத்தின் மூலமாகவும் மனதின் மூலமாகவும் அறிந்த பிறகே நம்புங்கள் அப்பொழுது நம்பிக்கையானது அங்கு வளரும் நம்பிக்கையானது உறுதி பெறும் நம்பிக்கையானது உறுதி பெற்றது என்றால் மனதில் சந்தேகங்கள் இருக்காது மனமானது சந்தேகமற்று விளங்கும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை அடக்கி வைத்து நம்புகிறேன் என்று சொல்வதனால் உங்களுடைய நம்பிக்கை நம்பிக்கையாக ஆகாது அது வெறும் வார்த்தைதான் முதலில் சந்தேகித்து பிறகு சந்தேகமற்ற நிலையை அடையுங்கள் ஆகவே உங்களுடைய பகுத்தறிவின் மூலமாக ஆராய்ச்சி செய்து தர்க்கத்தில் ஈடுபட்டு காரண காரியங்களை அறிந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆழமாக புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்பிக்கையானது உறுதியாகும் உறுதியான நம்பிக்கை உங்களிடையே இருக்கும் அந்த உறுதியான நம்பிக்கை உங்களிடையே வந்துவிட்டால் சந்தேகமானது அவ்விடத்தில் இருக்காது அந்நிலையிலிருந்து நீங்கள் எதையும் ஆராய்ச்சி செய்து அல்லது பகுத்தறிந்து அறிய வேண்டிய அவசியமில்லை ஏனெனில் நீங்கள் உறுதியான நம்பிக்கையினை பெற்றுவிட்டீர்கள் மனதிற்கே ஆதாரம் வேண்டும் தர்க்கத்தின் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும் ஆனால் அதீத நம்பிக்கை இது அனைத்திற்கும் விடை கொடுத்துவிடும் சந்தேகமானது மறைந்துவிடும் நாம் பல விஷயங்களை ஆதாரம் மூலமாகவும் தர்க்கத்தின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தலாம் ஆனால் இறைவனை தர்க்கத்தின் மூலமாகவோ அல்லது ஆராய்ச்சியின் மூலமாகவோ அறிய முடியாது அதீத நம்பிக்கையே நம்பிக்கையே இறைவனை அறிவதற்கான வழியாகும் உறுதியான நம்பிக்கையை கொள்ளுங்கள் சந்தேகமானது விடைபெற்றுவிடும் பக்தருடைய கேள்வி பகுத்தறிவும் உறுதியான நம்பிக்கையும் ஒருங்கிணைந்து செல்ல முடியுமா அது சாத்தியமா என்று கேட்டார் முதலில் சந்தேகித்து பிறகு சந்தேகமற்ற நிலையை அடையுங்கள் பகுத்தறியாமல் ஒன்றன் மீது வைக்கும் நம்பிக்கைதான் கண்மூடித்தனமானது ஆனால் வாருங்கள் வந்து சோதித்து பாருங்கள் பிறகு அனுபவத்தை பெறுங்கள் என்று பகவான் சொல்வதைப்போல நாம் செய்தால் நம்முடைய நம்பிக்கையானது உறுதியாகும் நன்றி அடுத்த கேள்வி என்னவெனில் உலகத்தில் அதாவது நம்முடன் வாழும் நபர்களோடு நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பும் உலகத்தில் இருக்கும் நபர்களிடம் நாம் காட்டும் அன்பும் இறைவன் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பு அதாவது பக்தியும் ஒன்றா அல்லது வெவ்வேறா என்பதை இவருடைய கேள்வியாகும் உண்மையில் உலகத்தின் அதாவது உலகத்தில் உள்ளவர்களிடம் நம்முடன் இருப்பவர்களிடம் காட்டும் அன்பும் பக்தியும் ஒன்றல்ல என்ன காரணம் அதனை இனி பார்க்கலாம் இந்த உலக பற்றுதல் என்பது நிபந்தனைகளோடு செயல்படக்கூடியது அதாவது நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அல்லது உன் மீது நான் அன்பு செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு நிபந்தனைகளானது மறைந்திருக்கிறது அவர்கள் நமக்கு பிடித்தவாறு இருக்கும் வரைதான் அந்த அன்பானது நிலை பெற்றிருக்கும் நமக்கு எதிராக அவர்கள் சென்றால் அந்த அன்பு மறைந்துவிடும் ஆகவே நிபந்தனைகளோடு இருக்கக்கூடியது இந்த உலக அன்பு என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலக அன்பானது பற்றுதலானது புறநிலையை பொறுத்தது இந்த உலகத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதலானது காரண காரியங்களோடு செயல்படக்கூடியது நிபந்தனைகளோடு செயல்படக்கூடியது கணவன் மனைவியை உடைமையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார் அதேபோல் மனைவி கணவனை உடைமையாக்கிக் வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாள் பொருட்களையே உடைமையாக கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுவார்கள் ஆனால் மனிதர்களையும் உடைமையாக்கிக் வேண்டும் என்பது பற்றுதலாகும் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னொருவர் மீது வெறுப்பானது மறைந்திருக்கிறது என்பது அதில் அடக்கமாகும் அல்லது அன்பு செலுத்தும் நபரிடமுமே வெறுப்பானது இருக்கும் அது மறைந்திருக்கும் என்பது அதில் அடங்கும் எவ்வாறு என்றால் ஒருவரை நீங்கள் நல்லவர் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னொருவரை நீங்கள் தீயவர் என்று நினைப்பது எப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடியதோ அதே போல்தான் ஆகவே உலகத்தின் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றுதலானது நிபந்தனைகளோடு செயல்படக்கூடியது புறநிலையை சார்ந்தது மேலும் வெறுப்பானது அதில் அடங்கியிருக்கும் வாருங்கள் அடுத்தது பக்தியை பற்றி ஆழமாக பார்க்கலாம் பக்தி என்பது என்ன பக்தி என்பது இறைவன் மீது நாம் செலுத்தக்கூடிய தூய்மையான அன்பாகும் உடனே இறைவனானவர் எங்கோ இருக்கிறார் என்பதல்ல அவர் ஒரு தனிநபர் அல்ல இந்த அண்டம் முழுவதும் அவர் மட்டுமே நிறைந்திருக்கிறார் அதாவது உயிருள்ள உயிரற்ற பொருட்கள் அனைத்திலுமே இறைவன் மட்டுமே நிலைத்திருக்கிறார் என்ற நிலையை உணர்வதுதான் பக்தியாகும் அந்நிலையில் வெறுப்பு என்பது இருப்பதற்கு இடமே இல்லை அங்கு வெறுப்பு இருக்கவே இருக்காது ஏனென்றால் அனைத்திலும் இறைவனானவர் நிலைத்திருக்கிறார் அவர் மீது தூய்மையான அன்பினை செலுத்துகிறோம் என்றால் அது உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள் அனைத்தையும் தெய்வமாக கருதுகிறோம் என்று அர்த்தம் எவ்வாறு உதாரணம் நாம் உயிரற்ற மழை செடி மிருகம் மரம் என அனைத்தையும் இறைவனாக பார்க்கிறோம் எப்படி நதியினை கங்கை நதியினை இறைவனாக போற்றுகிறோம் அருணாச்சல மலையை இறைவனாக போற்றுகிறோம் துளசி செடியை இறைவனாக போற்றுகிறோம் ஆகவே ஒவ்வொன்றையும் இறைவனாக போற்றுகிறோம் அதன் மீது தூய்மையான அன்பினை செலுத்துகிறோம் கல்லைக் கடவுளாக பாவிக்கிறோம் ஆகவே பக்தியில் போட்டியிருப்பதில்லை பக்தியானது நிபந்தனைகள் அற்றது வெறுப்பு என்ற வார்த்தைக்கே அங்கு இடமில்லை முழுமையானது தூய்மையான அன்பை ஒவ்வொன்றின் மீதும் நாம் செலுத்துகிறோம் உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்திலும் ஆகவே உலகத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றும் தெய்வத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் தூய்மையான அன்பிற்கும் நிச்சயம் வேறுபாடு இருக்கிறது உடைமைகளாக நாம் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பது உலகத்தின் பற்று உடைமைகள் அற்றது உடைமைகள் அற்றது இறைவன் மீது நாம் செலுத்தக்கூடிய அன்பு அனைத்தின் மீதும் அன்பு செலுத்துகிறோம் இதில் நமக்கு பிடித்தவர் மீது பிடித்தவாறு இருக்கும் பொழுது அன்பு செலுத்துவோம் உலகத்தில் இருப்பவர்களிடம் அன்பு செலுத்துவது என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மீது செலுத்தக்கூடிய அன்பானது புறநிலை ஆனால் இறைவன் மீது நாம் செலுத்தக்கூடிய அன்பு அகநிலையின் பிரதிபலிப்பாகும் ஆகவே இது இரண்டும் ஒன்றல்ல இதில் இருக்கும் வேறுபாட்டினை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி அடுத்த கேள்வி என்னவெனில் தியானம் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது அதனை எப்படி தொடங்க வேண்டும் தியானம் செய்ய முடியுமா அது சாத்தியமா என்பது இவருடைய கேள்வியாகும் முதலில் தியானம் செய்வது கடினம் என்று முடிவு செய்துவிட்டனர் உண்மையில் பக்தியும் அதீத நம்பிக்கையும் இருப்பின் அவ்விடத்தில் தியானமானது நிச்சயம் நிகழும் தியானமானது அதீத நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி இருக்கும் இடத்தில் நிழல் போல பின்தொடரும் அது எவ்வாறு உதாரணமாக நீங்கள் ஒருவர் மீது மிகுந்த அன்பினை கொண்டிருக்கிறீர்கள் முழுமையான நம்பிக்கையினை கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆழமான அன்பினை கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயற்கையாக அவர்கள் சொல்வதை முழு கவனத்தோடு கேட்பீர்கள் அதுவே தியானமாகும் அவ்விடத்தில் தியானமானது பின்தொடரும் ஆனால் எவ்விடத்தில் ஆழமான அன்பும் உறுதியான நம்பிக்கையும் இல்லையோ அவ்விடத்தில் சிந்தனைகள் அலைபாய்ந்து நம்மை தியானத்தில் ஈடுபட விடாமல் தடுக்கும் சிந்தனைகளே எண்ணங்களே மிக பெரிய தடைகளாகும் இறைவனை அறிவதற்கு அதுவே தடையாகும் ஆகவே எப்படி தியானத்தை தொடங்க வேண்டும் ஆழ்ந்த அமைதி நிச்சயம் தேவை பேசுவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு அதீத நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருக்குமெனில் இவ்வுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் இறைவன் என்பதனை தியான நிலையில் உங்களால் அறிய இயலும் அதாவது நீங்கள் நடந்து செல்லும் பொழுது கூட காற்றினை ரசிப்பீர்கள் நதிக்கரையில் நடந்து செல்லும் பொழுது அதிலுள்ள இறை தத்துவத்தை உணர்வீர்கள் பலரும் இயற்கையில் அமைதியாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அதுவும் தியானமாகும் ஆகவே இந்த தியானமானது மிகவும் கடினம் என்று நீங்கள் எண்ணினால் அது கடினமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஆழமான அன்பும் பக்தியும் உங்களிடம் இருக்குமெனில் இந்த சிந்தனைகளானது இல்லாது ஆகிவிடும் பக்தியின் மூலமே அமைதியானது இருக்கும் இறைவன் மீது தூய்மையான அன்பு இருக்கும் பொழுது அமைதி நிலை பெறும் அவ்விடத்தில் தியானமானது ஒவ்வொரு நிலையிலும் நிகழும் நீங்கள் அடியெடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் நீங்கள் உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய செயல்களில் கூட இந்த தியானமானது நிகழும் ஒன்றன் மீது உண்மையான கவனம் முழுமையான கவனம் செலுத்தப்படும் எனில் அதுவே தியானமாகும் மெடிடேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சைலன்ஸ் தியானம் என்பது ஆழ்ந்த அமைதி நிலையாகும் அந்த அமைதி எப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றால் இறைவன் மீது தூய்மையான அன்பினை கொண்டிருக்கும் பொழுது அதாவது பக்தி இறைவனிடம் இருக்கும் பொழுது இந்த அமைதியானது உங்களுக்கு கிட்டும் ஆகவே இவருடைய கேள்வி என்னவெனில் தியானம் செய்வது கடினமாக இருக்கிறது இந்த எண்ணமானது ஃபேலாக எதிரொலிக்கிறது ஆகவே அது கடினமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் பக்தியும் உங்களிடையே இருக்குமெனில் அமைதியானது நிச்சயம் இதயத்தில் நிலை பெறும் அந்த பக்தியே தியானம் புரிவதற்கு உங்களுக்கு உதவி புரியும் நன்றி அடுத்த கேள்வி என்னவெனில் விசாரணை என்பது என்ன எதை விசாரிக்க வேண்டும் இந்த விசாரணையானது நம்மை எங்கு இட்டு செல்லும் என்பதே இவருடைய கேள்வியாகும் முதலில் விசாரணை என்பது என்ன எதற்காக அது என்பதனை பார்க்கலாம் இந்த விசாரணையானது பரபிரம் அறிவதற்கான வழியாகும் ஒரே வழியாகும் சுய விசாரணையின் மூலமே பரபிரம்மத்தை நம்மால் உணர முடியும் ஆகவே பரபிரமத்தோடு தொடர்புடையதே இந்த விசாரணை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மனதோடு எந்தவித தொடர்பும் இல்லை மனதிற்கான விசாரணை எதுவுமே அங்கு நடைபெறாது இதில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் மனதின் மூலமாக பல விஷயங்களை அடைந்து கொள்ளலாம் கிரகிக்கலாம் ஆனால் பிரம்மத்தை அந்த பெற்ற அறிவால் உணர்ந்து கொள்ள இயலாது வேண்டுமென்றால் பிரம்மமானது இவ்வாறு இருக்கும் அப்பழுக்கற்றிருக்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் என்ற அறிவினை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பிரம்மத்தை உணர முடியாது விசாரணையின் மூலமே நம்மால் இந்த பிரம்மத்தை பரபிரம்மத்தை உணர முடியும் இந்த பரபிரம்மத்தை உணர்வது என்பது என்ன நம்மை எங்கு இந்த விசாரணை இட்டு செல்லும் இந்த உடலுக்குள் உரைந்திருப்பது ஜீவாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவே அந்த பரமாத்மா அல்லது அந்த பரமாத்மாவே இந்த ஜீவாத்மா என்பதனை நாம் உணர வேண்டும் இந்த உடலுக்குள் உறைந்திருக்கும் இறைவனே எங்கும் நினைந்திருப்பவர் என்பதனை உணர வேண்டும் அதுவே உண்மையான பலனாகும் அல்லது சுய விசாரணையின் முடிவாகும் அதை விடுத்து புத்தக அறிவு அல்லது பல ஸ்லோகங்களை படிப்பது இவை அனைத்தும் பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவி புரியலாம் ஆனால் பிரம்மம் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது என்ற அனுபவத்தை கொடுப்பதற்கு அது உதவியாக நமக்கு இருக்காது மேற்கோளாக நாம் ஸ்லோகங்களை காட்டலாம் பல இடங்களில் ஆனால் அது நாம் உணர்வதற்கு நமக்கு வழிவகுக்குமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை சிலர் அறியாமையில் மூழ்கியவர் போல தோன்றலாம் பலருக்கு அதாவது பல புத்தகங்களை படிக்காதவர்கள் இதிகாசங்களை படிக்காதவர்கள் கீதை ஸ்லோகங்களை உணராதவர்கள் என அனைவருக்கும் மற்றொருவர் அறியாமையில் நிறைந்திருப்பது போல தோன்றலாம் தோற்றமளிக்கலாம் ஆனால் அவர் பரபிரம்மத்தை உணர்ந்து விட்டால் ஆத்ம விசாரணையின் மூலம் உணர்ந்து விட்டார் அவரே ஞானம் பெற்றவராவார் ஆகவே இந்த கேள்வி என்னவெனில் விசாரணை என்பது என்ன விசாரணை என்பது பரபிரம்மத்தை அறிவதற்கான ஒரே வழி இந்த விசாரணையானது நம்மை எங்கு இட்டு செல்லும் என்றால் நம் உடலுள் உறைந்திருக்கும் ஜீவாத்மாவே பரமாத்மா என்பதனை நமக்கு புரிய வைக்கும் அல்லது நாமே அந்த பரமாத்மா என்பதனை அறிவோம் அதுவே விசாரணையின் முடிவாகும் நன்றி அடுத்த கேள்வி என்னவெனில் யோகத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறார் முதலில் யோகத்தில் பல பயிற்சிகள் இருக்கின்றன ஆனால் அதனுடைய உண்மையான குறிக்கோள் என்னவெனில் மனதை அமைதிப்படுத்துவது மனதின் அமைதி நிலையை உணர்த்துவதே யோகமாகும் இந்த யோகமானது எதன் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் என்றால் உடலின் மூலம் அதாவது நம்முடைய எண்ணங்களானது அமைதியாக இருக்குமெனில் நம்முடைய செயல்களும் அமைதியாக இருக்கும் ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அதாவது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று ஓர் பழமொழி இருக்கிறது அகத்தின் அழகு என்றால் மனதின் எண்ணங்களின் வெளிப்பாடு முகத்தில் தெரிந்துவிடும் ஆகவே மனமானது அமைதியாக இருக்குமெனில் உடலில் அது வெளிப்படும் செயல்கள் மூலமாக அது வெளிப்படும் என்பதே இந்த யோகம் என்பதாகும் ஆகவே மனமும் உடலும் ஒருங்கிணைந்து இங்கு செயல்படும் இந்த யோகம் என்பது ஒருங்கிணைதல் இதுவே அதன் பொருளாகும் தியானத்தில் அல்லது யோகத்தில் மூன்று படிகள் இருக்கின்றன முதலில் நாம் பரபிரம்மத்தின் மீது எண்ணத்தை குவிப்பது பிறகு மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் அந்த பிரம்மமே இருக்கிறது என்பதனை உணர்வது முதலாவது வகை அதாவது பரபிரம்மத்தின் மீது நம்முடைய எண்ணங்கள் குவிகிறது அந்த எண்ணங்கள் ஆனது மனதில் நிலை பெறுகிறது பிறகு இந்த உடலுக்குள் உழைந்திருப்பது பரபிரம்மம் என்பதை உணர்வது ஆகவே இந்த முதலாவதே நமக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவது இரண்டாவது உடல் உடல் மூலம் தொடங்குவது பிறகு பக்தியை அடைவது இறைவனை உணர்வது அடுத்தது மனம் மனதின் மூலம் தொடங்குவது ஆனால் பரபிரம்மத்தின் மீது என்ன குவியலை வைத்து தொடங்குவதே நம பரிந்துரைக்கப்படுவதாகும் நன்றி இதுபோல பல கேள்விகளோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்